0: Подкаст «Мой отец-философ». Сегодня мы записываем девятый эпизод. И эпизод э, особенный. У нас и тема не совсем по истории философии. И в том числе у нас э, сегодня есть гость Андрей Соломатин. Э, в интернете известен как Филиппонский, да, наверное? Филиппонский. И Андрей, да, ты сам, я думаю, представишься по традиции. И расскажешь о себе, чем ты занимаешься, и в том числе э, о какой теме мы сегодня будем говорить.
1: Андрей. Всем привет, меня зовут Андрей. Я занимаюсь работой. У меня я занимаюсь продуктом в стартапе в Берлине. Бэкграунд у меня инженерный, то есть я занимался разработкой раньше. Сейчас я перехожу больше в управление продуктом. И я интересуюсь философией с практической точки зрения, можно так сказать. То есть... Все, что можно применить к осознанию мира, к... все, что можно применить к работе непосредственно, это мне безумно интересно. Наверное, поэтому я и здесь.
0: Игорь, что вы вот, э, скажете по поводу... До по поводу, Андрея? Можно... Очень приятно. Нет, не по поводу Андрея, по поводу того, что, что, что можно применить в философии в реальном жизни, так сказать, в реальном примере.
2: Ну, а что, можно, вот. что можно сказать, возвращаясь к прошлому подкасту о Платоне и буквально цитируя Платона, государством должны управлять философы. Это вот такой, конечно, немножко перефраз, не прямая цитата, но тем не менее здесь даже речь не о том, что вот государством должны, то есть в практические дела, да не должны делаться без философии. Что это значит без философии? Если философию убрать, без разумного отношения к миру. Без разумного. Поэтому в разумный взгляд это первое, что необходимо.
0: Сегодня у нас речь пойдет о как раз практической составляющей и довольно уникальном явлении, которое зародилось в Советском Союзе, в частности, и которое стало такое, я считаю, большим и мощным э, прорывным базисом для будущих научных открытий, в том числе и производственных. Мы сегодня поговорим о ТРИЗе. Когда я говорил это слово, ТРИЗ, э, среди моих коллег, даже образованных людей, программистов, э, никто не знает, что это такое. И я попробую дать определение в том числе, э, и попробую сегодня в таком ключе вести беседу, э, почему в том числе это... ТРИС как таковое, как явление, до сих пор до конца не изучено, и людям неизвестно в широких массах. В общем, ТРИС — это теория решения изобретательских задач. То есть это формализация методов изобретения, и в том числе как так сказать, не стандартизация, а такой, я не знаю, как сказать, наверное, буст или толчок к развитию творческой личности в человеке бы это так обозначил. В общем, мы сегодня поговорим о тризе. Это область знания о механизмах развития технических систем, методы решения изобретательских задач. Вот. Я думаю, Андрей, ты человек, который интересуется этой, так сказать, дисциплиной, можешь нам подробнее рассказать что-нибудь да. и как ты с ней познакомился, как ты откуда узнал и как тебя это заинтересовало ну, в целом.
1: Да. В общем, история такая. Uh, я, наверное, расскажу сначала, как я об этом узнал об, об всей этой истории, Давай. и затем, о, какую вообще проблему триз решает. В общем, uh, я узнал о Тризе от uh, хорошего друга как раз тогда, когда я начал переходить из роли инженера в роль uh, управления продуктом. Мне стало интересно, какие вообще механизмы существуют, какие инструменты существуют в процессах мышления, которые помогают делать продукты лучше. Мы все знаем, там, например, что iPhone — это отличный продукт. Или там... MacBook. MacBook. Или... Люб... Любой продукт, которым мы наслаждаемся, мы, yeah. мы знаем, что, они, что, они, как бы, что их что-то отличает от всех других продуктов. И мне стало интересно, есть ли какие-то техники, которые позволяют создавать крутые продукты, создавать продукты, которые помогают, которые решают реальные задачи и которые э, не просто в два раза лучше, чем все, что существует сейчас на рынке, а которые в 10 раз лучше, в 20 раз лучше. Как открыть вот этот вот потенциал и какой метод мышления применить? И мы как-то общались с моим хорошим другом на эту тему, и он сказал, что... Для Можешь них... озвучить имя, в принципе. Э, да, Ми Ми Михаил Бесчастнов, мы вместе с ним делаем подкасты про код. Хорошо. И Я ссылку дам. Мой походу. хороший друг из, из, из университета, и, общем, мы, мы с ним часто на такие абстрактные темы общаемся, и он говорит вот посмотри на Трис, потому что для меня это было такое, таким, для него это было мозгопереворотным э, событием, когда он прочел эту книгу. И ну, а
0: книгу кого, кстати? Давай.
1: Книга там, Генриха Альтшулера. Это советский инженер, который собственно задался примерно тем же вопросом. Он посмотрел на перечень изобретений, которые были запатентованы тогда еще в Советском Союзе, и он попытался выявить систему, по которой эти изобретения можно было бы сгенерировать, скажем так. То есть у нас есть технические задачи, и вот набор изобретений, которые какие-то технические задачи решает. Он посмотрел на это все и подумал, что все изобретения, они как бы появляются не просто так. Они все... Uh, и uh, да, они все, все как mm. бы отвечают тем же одним и тем же законам. И он попытался эти законы сформулировать, описать и создать, скажем так, курс изучения uh, теории решения изобретательских, изобретательских задач. Собственно, то чему он посвятил, по-моему, всю свою жизнь. В итоге uh, проблему можно поставить таким. Э, таким образом, что единственный способ креативно решать задачи до Альт-Шуллера, и, в принципе, даже по сей день э, в наше время, это метод перебора. То есть ну, да. перед, нами, перед нами стоит какая-то сложная техническая задача, у нас есть э, два варианта. Первый вариант — это мы идем в лоб, и мы опираемся на свою интуицию и опыт решения подобных задач, и пытаемся как-то применить этот наш прошлый, предыдущий опыт, чтобы ее решить. Но что, если в нашем арсенале нет никакой, нет никакого опыта, который бы позволял эту задачу решить? Потому что она реально изобретательская, потому что она реально не была решена до этого никем, не то что нами. И в этом случае у нас есть только, только один вариант — это метод перебора, грубо говоря, который может быть замаскирован тысячу разных, разных способов, но в общем и целом это просто мы берем какое-то решение, которое нам известно, мы пытаемся его применить, смотрим, получается, не получается. Мы можем прогонять эти эксперим эксперименты в голове или проводить реальные эксперименты, но суть остается та же самая. Мы методом перебора пытаемся выбрать решение, которое подходит под задачу. Называется
2: а, метод проб и ошибок, извини. Да,
1: метод, метод Да, 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 конечно. А, есть еще усовершенствованные виды метода проб и ошибок. Например, так называемый. Я знаю еще,
2: я знаю, Андрей, извини. Я знаю один метод усовершенствования точнее, способ усовершенствования метода проб и ошибок. Это пробы убираешь и остаются ошибок. Метод ошиб... ошибок. Метод ошибок.
0: Понятно. Ну, давай, Андрей, продолжай,
1: продолжай. Есть еще метод мозгового штурма, который, в принципе, как, все, все, все на него сейчас полагаются и думают, что это панацея, когда... Метод мозгового штурма — это когда несколько человек собираются в комнате, и, значит, креативные искры просто загораются, и все mm -hmm. начинают бросаться идеями, и... Почему-то. Потом самый лучший выбирает? Да, считается, что метод мозгового штурма он лучше, чем метод э, простого перебора, потому что много разных людей вовлечены. Но по сути это просто, скажем так, mm. шаг вперед от методов проб и ошибок, но схема та же. То есть у нас есть куча идей, которые мы не знаем, хорошие они или плохие, и которые нам надо потом как-то проверить. Э, это метод мозгового штурма. Шулер посмотрел на вот эти... На, на все, что происходило в сфере решения изобретательских задач, и понял, что все эти методы, они не универсальны, и Я они не будет. гарантируют да. Ну, в общем, э, собственно, Альчуллер посмотрел на все решения, которые были, так скажем, э, которые применялись в его время к решению изобретательских задач, понял, что это, в принципе, все реинкарнация одного и того же метода пробы и ошибок, Понял, что метод пропа ошибок не гарантирует э, правильного решения и не гарантирует того, что система в, в правильном направлении. И да. он решил придумать, точнее, он решил записать, сформулировать законы, по которым системы развиваются, чтобы э, создать алгоритм решения изобретательских задач. То есть пошаговые инструкции, как мы, собственно, решаем задачи, которые никто никогда не решал бы нас.
2: И все-таки, вот смотрите, один момент. И все-таки он базировался на эмпирическом, то есть очень широком опыте. Во-первых, он был работником патентного бюро, ну, по-моему, сам тоже в том числе был изобретателем изначально. И он базировался, то есть, вот его обобщение идет, это очень важный момент такой направленность, откуда идет обобщение. Оно идет обобщение из эмпирических данных. То есть обобщив массу вот, того материала, который был перед ним, в качестве вот, действительно проб, да, вот тех, которые были существенны изобретательских проб. Он вот, гений Альшулера, здесь, безусловно, человек гениальный, просто провести такую работу интеллектуальную, мощную, это, ну, нужен талант, как минимум, такой серьезный. Безусловно, вот он, он провел, проведя такую работу, он на, на эмпирических данных сумел обобщить и вывести, вот, как вы говорите, алгоритмы да, определенный. то есть порядок ну да, я, общих, я просто зачитаю, подходов.
0: Сейчас, действий, секунду. Но... Я хотел просто зачитать, что его мысли были следующие вот в первой работе «Технология творчества». Я сейчас прочитаю, чтобы было более понятно. Он создал технологию творчества и изобретательское творчество связано с изменением техники, развивающейся по определенным законам, вот как Андрей говорил. И создание новых средств труда должно независимо от, э, проходить от субъективного к этому отношении и подчиняться объективным закономерностям. Вот основная выдержка. То есть он считал, что это все должно быть объективно. То есть существует природа какая-то закон который стоит за этим. И он попытался его раскрыть. Я считаю, вот это его основная заслуга. То есть он просто открыл этот, он, как бы, он, он догадывался, мне кажется, еще и интуиция, что не может быть вот так вот стихийно, что это не должно происходить стихийное изобретение чего-либо. Это должно подчиняться объективной закономерности.
2: А вот теперь помнишь, мир. Володя, мы говорили о Канте, ну или Канте. Если угу. вам будет интересно, мы будем это на, Кто начал эту работу, конечно, мы ну давай, конечно, давай, говорить. конечно, говори, говори, говори. Мануил Кант в критике чистого разума в самом уже предисловии задачу ставит какую. Он говорит так: мне неинтересно, как появляются. То есть он тоже о механизме мышления говорит, о человеческом мышлении. Мне неинтересно, как получаются в нашей как имеют место в нашей природе аналитические суждения. То есть суждения, разделяющие, распределяющие, классифицирующие уже известный готовый материал, распределяющий согласно законам логики, по родам, видам, упорядочивающий, связывающие его. Мне интересно, как к этому известному уровню идет прибавление как вдруг э, дедуцируется новое содержание. Вот каков механизм вот, это, вот этого перехода к новому, то есть расширение этого нового. Потому что изобретательская задача — это, конечно же, поиск нового. Это попытка на, на основе известных уже данных да, и базы данных определенных, это формулиров, формулирование, четкое формулирование задачи, изобретательской задачи, потому что она удерживает против, видение противоречия, и переход к новому решению. Ну а что такое новое решение? Это, безусловно, новое содержание. То есть Кант уже ставил такие вопросы, то есть философия, по большому счету, шла, шла безусловно, вот в этом ключе, в поиске вот этих механизмов. Только э, она шла не в отношении поиска механизмов, не в отношении только технических систем. Да? Она, шла, она шла в направлении вообще в любую область человеческой практики. Как прибавочка, как творчество вдруг получается, как новая мысль, новая, которая не была еще до... До, до, до тебя, до высказывающего эту мысль. Вот это вот очень, очень интересно. И в этом смысле, конечно же, действие, деятельность Альтшулера, она глубоко перекликается и связана с вот этими основаниями глубокими философскими. Это точно.
0: Можно я, можно я так для наших слушателей зачитаю немножко выдержки о ТРИЗе в целом? Ну, базовые такие вещи, чтобы мы потом от этого оттолкнулись и продолжили говорить, чтобы не, ну, как бы так, ликбес по ТРИЗу, быстренький пробегусь. В общем, основные функции, которые решает ТРИЗ, это, как мы уже говорили, решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без перебора вариантов, самый важный момент. То есть это уже без какого-то рандомного, случайного выбора. Прогнозирование развития технических систем. Вот как раз о том, что Андрей говорил, грубо говоря, что то, что ты хотел понять, как развиваться будет твоя система, тебе как раз в этом и нужны были инструменты ТРИЗа. Получение перспективных решений в том числе и принципиально новых. И последнее качество – развитие качеств творческой личности. Вот это вот вообще, я считаю, самый главный. Альшуллер предположил, что самое эффективное решение проблемы – такое, которое достигается само по себе, только за счет уже имеющихся ресурсов. Таким образом, он пришел к формулировке идеального конечного результата. Это некий элемент системы или окружающей среды сам устраняет вредное воздействие, сохраняет способность выполнять последнее. Полезное воздействие. То есть вот он и определил вот этот ИКР, так сказать. Если вот э, конечно...
2: цитат, цитатами еще даже продолжать, э, продолжать, то вот в его книге «Найти идею введения в теорию решения изобретательских задач» четко написано. Вот в сущности речь идет о том, чтобы признать, что техника материальна, а ее развитие диалектично. Материальность технических систем очевидна и столь же очевиден в фактах развития, подчиняющегося, как и всякое развитие, всеобщим законам диалектики. Отсюда, от всей, отсюда со всей непреложностью вытекает решающий для методологии изобретательства вывод. Существуют объективные законы развития технических систем. Эти законы можно познать и использовать для сознательного решения изобретательских задач без слепого перебора вариантов. Когда человек ставит такую задачу себе, он, безусловно, да еще талантливый и с, с определенным ну, уровнем мышления и подготовки технической и знания физики, да и других дисциплин, естественно научных, то, конечно же, он добьется результата вот у Аль шулера я, я считаю получилось у него очень много
0: можно можно я так И... добавлю вот мы с тобой разговаривали даже вне подкаста например о марксе что Марк взял диалектический метод и применил его к политэкономии, да, грубо говоря, к, к, к каким-то экономическим, к истории, да, и, ну, и к истории просто... и к, эко... к экономике. Да, и у него родилась, родился капитал. То есть можно сказать, что Альфред взял этот диалектический метод, применил его на техническом фундаменте, грубо говоря, и вот родился Трис. То есть в принципе можно такие параллели провести как-то.
2: Можно провести. Во-первых, человек сознательно опирается на эти подходы. И, и реализуют их подходы, но в, в отличие есть от Маркса, словно Альшулера. Все-таки Альшуллер, это, ну, давай грубо, да, вот скажем, мы, мы так говорим, это технарь, да, то <с> есть <dov> имеет базовое, фундаментальное техническое образование. У Маркса в этом отношении он гуманитарий прежде всего. Маркс, хотя и он Маркс великолепно знал математику. Действительно.
0: ну да кстати я
2: знаю поэтому я скажу что в, в, теории, в теории триза есть элементы моменты где он поскольку вот он хоть и утверждает что он опирается на диалектическое мышление но я вот нигде в материалах не в книгах не обнаружил прямые ссылки на гегеля и использование вот этих фундаментальных категорий, кроме категории противоречия. Но когда ты из контекста вырываешь у Гигглера систему категорий, что у противоречия есть же с основания, то есть предыдущие категории, из которых это категория сферы сущности, это очень фундаментально. Там есть рефлексивное определение, рефлексивные не смысле вот психологической рефлексии, нет, рефлексивно играющие внутри противоре... противоположности, которые там живут, и обеспечивают самодвижение этой категории. Поэтому в тризе есть места, где диалектическое мышление прерывается, и на его место выступает так называемое метафизическое мышление. Ну, я... В науке оно часто проявляется в виде позитивизма. То есть то есть такого такой методологии, которая всегда ставит жесткие линии разграничительные между терминами, понятиями, реальностями, предметами и так далее. То есть иногда вот Альшульдер не видит эту этой границе Там есть моменты, в, когда, допустим, вводится випольный анализ. Он с одной стороны помогает, а с другой стороны форма абсолютно не диалектична. То есть она может и запутывать. Человека одновременно от, от, отодвигать его от э, решения задач. То есть там все функции по поводу, есть.
1: Момент По поводу бипольного анализа я просто добавлю, что у меня тоже было было ощущение, что он випольный анализ конкретно он отлично работает. Расскажите, что
0: такое бипольный анализ. Вкратце, випольный. Випольный. Раз... випольный. а, да. да. да ну,
2: это вещество вещества поля. Да. А, то есть это попытка выстроить э, систему отношений, то есть когда рассматриваешь... Вещественно-полевой
0: полевой, да, вещественно -полевой то
2: есть вместо вещества может, могут быть выступать объекты. Поле — это отношения да, между ними. И вот триада, так называемый треугольничек, там имеет место, поскольку треугольник — самая простая форма пространственная. То вот випольный анализ он связан с тем, что задача разбивается на, на понимание отношений между этими Элемент, элементами, на, да, на подзадачах. Ну, ну, да. Но это тоже входит в
1: алгоритм решения.
0: Можно, Андрей? Андрей, продолжай. Давай. Ну, я
1: просто хотел сказать, что випольный анализ, он действительно, он не универсален, он применяется только в, в, в технических системах физического характера, то есть в физических, технических системах. Например, в IT-системах випольный анализ сложнее было бы применить. И поэтому какие-то части триза, мне кажется, они очень сфокусированы на конкретных технических системах. И, может быть, как раз э, это следствие того, что Альтшулер, он сам был в, с таким... У него бэкграунд очень технический. И как раз то, о чем Игорь говорил, да, что он очень такой пози позитивистского склада э, научный человек, который смотрит только на одну сторону э, проблемы, на решение технических задач, но технических задач его времени, то есть, э, там, например, как строить корабли, или как э, перевозить шлаг, или как э, колоть лед эффективно. Ну, то есть, технические да. задачи а, физического
2: 3, мира. Помогу вам немножко дальше. А, а взялся-то он за работу не только строить ледокол да, определенного типа, который там
0: ну да, да.
2: лишать
1: технических, он же он же еще и хочет отработать стиль мышления. Да, да, да. да. Вот и об... развить творчество. Да, да, да. Об этом я как раз хочу сказать, что его идеи, на самом деле, они универсальны, но он пытался их применить только в, в одной сфере, и поэтому иногда примеры и иногда конкретные элементы алгоритма решения изобретательных задач, они сфокусированы на, технических, на физических технических системах. И мне было сложно, скажем так, переформулировать их иногда на, например, IT-системы, которые обладают другими немного характеристиками.
0: Андрей, расскажи про ИКР вообще, давай немножечко, ты хотел привести такие хорошие примеры, чтобы было понятно слушателям, про идеальный конечный результат, можно
1: сказать. Мне кажется, вот это вот это для меня это было самым большим, наверное, самое, самое простое открытие, но также самая какое то универсальная, самая универсальная вещь, про которую Альчурлер говорит, это идеальная система, куда вообще все технические системы движутся и к чему они стремятся. Потому что если мы понимаем конечную точку, то мы можем понять шаги, которые нам нужно осуществить для того, чтобы к этой конечной точке прийти, правильно? И вот это понятие идеальной системы, оно, ну, оно реально помогает в процессе, в процессе работы. И пример идеальной системы. Ну, например, у нас есть проблема, я не знаю, есть ли у вас эта проблема, у меня эта проблема существует очень острая, Особенно сейчас в, в Германии с ценой ключей, которые там доходят до сотен евро, я иногда теряю ключи, или я забываю ключи, или я, ну, в общем... Все, ключи все от знаю, замков или ключи, ключи вот... от замков? Ну, ключи да. от замков, да, да, да. Да, да. И в Германии это очень дорогое удовольствие. То есть если ты потерял ключ от квартиры, этот ключ от квартиры, он также открывает подъезд, он открывает почтовый ящик, он открывает еще тысячу замков. Если ты теряешь ключ...
0: Мастер-ключ называют.
1: Да. То все эти замки надо поменять. Соответственно... У, у
0: всех жителей, соответственно, да. нужно поменять
1: ключи. Да. И это, ну, огромные огромные деньги. А, поэтому тут целая индустрия страхования ключей существует. Но это др другой вопрос. И смысл в том, что ключ — это не идеальная система. И а, если мы посмотрим на это с точки зрения Альтшуллера, то в идеальном мире ключей не, не будет существовать. Потому что это какой-то предмет, который мы таскаем с собой, который вызывает больше проблем. Да? И поэтому идеальная система это, э, это система, в которой двери открываются сами по себе. Где ключа не существует, но его функция выполняется. Так Альчуллер бы это сформулировал. Да? В идеальной системе ключа не существует, но его функция выполняется. То есть мы просто подходим к двери и сим дверь открывается, да. И многие уже до этого как-то дошли сами по себе, да, у нас появляются там карточки, которые мы можем просто приложить, и там считывается по воздуху какая-то информация, и дверь открывается. Но даже это не идеальная система, это шаг к идеальной системе, потому что карточки, они не такие дорогие, как ключи, да потому что это всего лишь кусок пластика, но это все... А на
0: твой взгляд, какая идеальная система?
1: Идеальная система — это когда вообще ничего нет.
0: Вот абсолютно. Я только хотел тебе сказать. Идеальная система — это когда нет ключей, нет замков, и ты можешь спокойно входить в дверь и не думать об этом. Да. Потому вот, что а... все они задумаются к тебе, чтобы
2: попасть домой. Я сейчас вам расскажу про идеальную систему. Вот в рамках вот этого рассуждения. Смотрите, если я велосипед оставлю в Красноярске просто без присмотра... Вот через 5 минут, а может и меньше, не будет. Мне приходится его... У меня так в детстве а, украли а, велосипед. Да, кстати. было дело. А если я оставлю его в Амстердаме, ну, то я да, конечно, имею большой шанс... Через 20. Через шанс, 20. То, да, нет, я имею большой шанс все равно вернуться, и он там будет на месте. То есть, на самом деле, вы, вы говорите, если к идеальной системе идти, вот в этой ситуации в этой, конкретной да, вот в этой ситуации, то нужно снять условия для воровства.
0: Ну, есть, это так же, как про армию, знаешь, да. можно сказать, что мы тратим миллионы денег, ресурсов на армию, да, да. а в идеальной системе мы не должны Сняки воевать, нам армия как... просто не нужна. Условия, как... да.
2: Да. Да, Зависит
1: условия. от того, как бы тоже мы, мы пропустили этот момент, но Аль Чулер очень много об этом говорит. Зависит от того, как выставить задачу, и это, наверное, второй самый важный момент. Одно — это идеальная система, первый момент, второй момент — это как мы ставим задачу и какую задачу мы на самом деле хотим решить. И он этому посвящает да, главу или несколько глав, и это тоже очень важно. То есть какую задачу мы решаем и как мы ее формулируем. То есть я сформулирую задачу так, что меня, я теряю ключи, и меня это напрягает. Вот. Но если мы сформулируем задачу так, что... Да, как бы... вы будете искать новые формы ключей, это не да. решит задачу, это
2: не идеально. Да, да, а да. решить задачу — это то, что другой человек э, абсолютно будет не заинтересован попасть к вам в квартиру и что-то да, взять. Да, ну, тоже, тоже вариант.
0: Да. Это вот было подобное, вот рассказывали такое с детства, что мне родители рассказывали, что в советское время было такое, что замки не закрывали дверь. Что в подъезде реально вот не было дверей, Нет, не, не было не замков. Нет, неправда,
2: закрывали, закрывали? Но, но ключи прятали под, этот, под коврик, да. Либо да. укладывали на наличник сверху. Два да, варианта. Да. Такое точно. было, да, вот это было. Но, но все равно, что закрывали. говорят, что очень
0: часто открытые двери были в большинстве случаев. Люди не, не сильно беспокоились об
2: этом. Ну да. вот, вот не, не было вот этого беспокойства, это точно. Я то привести... такого сильного, прям что там миллион спорта, замков. Что, хотя там... кражи были. Там, где плохо лежит, брали. <с> так что условия были. Я могу были.
1: привести другой пример, если у нас есть еще там, сомнения по поводу да, вещей. Да. А, провода. Да. А, я терпеть не могу провода. Вот сейчас, прямо в этот момент, я смотрю на свой стол и просто... У ужас. меня то же, самое. то же самое. Потому что там все, все микрофоны, колонки, да, ноутбуки, да. А, наушники... наушники. Все это требует каких-то проводов. Провода ломаются, провода э, занимают место. В общем, провода — это на самом деле беда. Да, ну, это техническая, техническая, техническая проблема. Идеальная система была бы такой, в которой все, все оборудование э, общается без проводов. Электричество передается без проводов. Мы на самом деле уже совершаем какие-то шаги в сторону этой идеальной системы. Посмотрите на Последние, последний iPhone, который Apple презентовал, они сказали, что все, у нас у наушников не будет больше проводов. И все... все да,
0: ну, но у, у, проблему у... они не решили.
1: Да, да, да. У, у, всех было, у всех было разное мнение, но на самом деле, по крайней мере, в плане наушников, они идут в сторону ты, идеальной ты, системы.
0: Ты, ты, совсем... Ну, давай так, ты немножко услыхавил. Я скажу так, они убрали трех с половиной джек, стандартный, аналоговый, да, который да,
1: был... Да, а, да.
0: Но наушники они не убрали. Провод все равно остался. То есть они, они создали новую проблему, теперь ты не можешь заряжать телефон и слушать его одновременно, ну, да, если да, у тебя да, проводной да. наушник. Да-да-да. То есть, ты понимаешь, как бы
1: тут ну, я, такие я просто моменты, тому, что... Тому, что я, я как человек, который ломает наушники примерно с частотой 5 в течение полугода, то есть примерно наушники в месяц. Ну да, это... Я да. могу сказать, что для меня проблема проводов строит, стоит очень остро. И я, я, я купил беспроводные. Провод... Вот, да. Проблема проводов в, наушни... в наушниках. И поэтому беспроводные наушники, они уже существуют, и это уже по определению более идеальное решение.
0: У меня есть, у меня есть, вот честно скажу. Ну, Я нет. доволен, уже год у меня беспроводные наушники работают как бы, без проблем. Ну ладно, мы это вот, темой. Вот теперь темы. действительно
1: обратите mm -hmm.
2: внимание, то есть получается, что вы вот решаете задачу, но она все равно выглядит локальной. А вот если про идеальную модель говорить, ведь физике масса идеальных моделей, вот история физики показывает. Вот, скажем, тепловой двигатель, но, до, до того как э, Анри Карно впервые сформулировал э, вот все положения идеальной тепловой машины на графике, да, там две адиабаты и mm. да -да 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 -да, две изотермы. Идеальная тепловая машина, ведь удел был изобретательский, то есть изобретатели выполняли, у А. тот же, да, Ползунов выполняли паровую машину, это было действительно делом немногих. Но как только была сформулирована основная, как ты говоришь, закономерность, физическая, фундаментальная закономерность, там, температура нагревателя до да, температура холодильника и соотношение да, между, между ними, стал понятен принцип. И тогда уже системы, паровые двигатели стали развиваться свободно. То есть любой инженер, опирающийся на закон, мог выстроить уже, да, мог построить паровую сняли машину. Ограни
0: ограничения, да? Да, отнятие границ,
2: которые действительно имели место в, в движении, в развитии вот этих, вот этих групп технических систем, да, которые называются паровой двигатель. И потом уже на основании этого же э, закона, этого же цикла Карно, был изобретен или переведен в особую форму двигатель, был изобретен двигатель внутреннего сгорания. Он и называется это был паровой, паровой двигатель это двигатель внешнего сгорания. А процесс перевели вовнутрь, в, сам, в, саму, в саму систему, да, где происходит... Ну и какая
0: революция совершилась, да, огромная? Конечно. В мире. И... Мир поменял это? Это мир поменял? Да.
2: Ну, образов... Станки, оборудование, да дежур... тяжелое а, это... строение, все пошло в движение. Конечно, это серьезно изменило характер мира. То есть речь идет о вот, идеальной модели. то есть он, Это везде так и есть. И абсолютно Альшуллер прав, что для технических си систем это тоже имеет значение. Он же говорил, что техническая система, она, как и всякая объективная реальность, подвержена вот этим законам. Законом, любая физическая система так развивается, и техническая тоже а. развивается именно по этим законам. И главное вот видеть вот этот базовый фи физический процесс, который создает основание для технической системы.
0: Немножко отойти от не то, что триза, а вот от формальности от всех этих моментов. И по побеседовать вообще в целом про текущую нашу реальность. И я вот задам такие вопросы: почему триз так неизвестен и так мало известен в России? И вообще, люди, как бы. Мне эта дисциплина была, преподавалась в школе аэрокосмическая я ходил в школу кружок по ракетостроению в детстве так получилось что при университете была школа такая типа там как дополнительное образование Вот И нам давали уроки ТРИЗов, это был 8-9 класс Ни в школьной программе нету этого Нигде, и, и в университете Между прочим, когда я уже учился на инженера Такого не было, такой дисциплины не было Может в аэрокосмическом она и была Но вот в, на, в нашем вот Университете технологическом, где я учился Такого не было, вообще не было Понятия ТРИЗа, ни, ни лекции, ничего не было вот, в том числе даже коллеги, которых я знаю, вот айтишники, они смеются над этим и как-то, ой, профессия изобретатель, а ты что изобретаешь там, ну, то есть, как бы, вообще абсолютно люди не понимают этого, и это очень не распространено, можете, вот, Андрей, что ты думаешь над счет, почему так вот? Мало известно эти методы.
1: И значит ли, что они неэффективны? Сложно, сложно сказать. Ну, во-первых, насколько я понимаю из истории, в какой-то момент в Советском Союзе против Альтшуллера встало само государство. То есть ему запретили изобретать, у него отобрали... Там,
0: там был небольшой период, его в ГУЛАГ отправили. Да, в, да.
1: в общем, слишком, слишком... Ну, подумаешь, что... Нет, по доносу,
0: как бы, да, поехал. Как бы. Да. Но он Сталину письмо написал, там, говорят. Что... Ну, да. Ну, в общем, а с критикой изобретаем.
1: В... Первое... Первый момент, что Альтшуллер был не непонят, мне кажется, сообществом достаточно долго. Потом в, в какой-то момент его признали, да, начали э, вводить курсы. Ну, сразу и так далее.
0: там в 53-м там, по-моему, после оттепелька.
1: Да, да, да. Но скажем так, не было, может быть, человека, который бы продолжил э, продвигать вот это вот в, в массы, три массы. Это один момент, то есть, после, после смерти Альтшулера не было просто людей, которые бы это все продвигали. А, второй момент. Мне кажется, что Альтшулер э, слишком сильно фокусировался на конкретных технических системах, то есть на, на технических системах, которые обладали определенными физическими характеристиками. То есть он не старался вывести универсальные законы. Ну, то есть, старался, но конкретные приемы были под конкретные технические физические системы. И э, ты, кстати, может быть, э, не совсем прав в том плане, что ТРИС сейчас не применяется нигде, потому что я знаю... Нет, что я даже...
0: не говорю, что не применяется, я говорю, что не так распространен, как хотелось бы.
1: Да, не так распространен, кажется, скажем так, в России, потому что в мире, в принципе, ТРИС применяется особенно в промышленности, особенно... Да, в, это в... да. Крайслер,
0: Дамлер, да. я знаю, точно BMW, как бы они все применяют эти вещи.
1: То есть, вот в мире физических изобретений трис это на самом деле большая, большая тема. В мире просто изобретений почему-то трис не. не... Я, даже,
0: я даже добавлю, что вот у меня товарищ работал в IT-сегменте, и к ним приходил специальный человек, который читал лекции по тризу. И он работал, он живет в Брюсселе, и он работал непосредственно в фирме, которая занималась как консалтингом по тризу. То есть это огромный был сбор консалтеров, то есть людей, которые как на месте решали какие-то задачи, то есть их отправляли на производство, они устраняли какие-то проблемы с помощью изобретений. Вот даже такие существуют бизнесы, так сказать, в, этом, в этой сфере. То есть люди, которые чисто занимаются бизнесом на тризе. Это очень интересно, на самом деле. Ну вот, а Игорь, что ты думаешь по этому поводу? Почему так не распространено? Или в России в целом? Почему не распространено?
2: Но в России. А, ну, первое. В текущем моменте. Первое. Я mm -hmm. вот а, сразу тоже процитирую самого Альтшульера. Это вот под его псевдонимом, псевдоним, его псевдоним Альтов. Альтов, да, есть. Тут появился изобретатель такая книжка в 89-м году, по-моему, она выпускалась. Он там пишет. Обычное мышление оперирует простой логикой. Да, значит, да. Нет, значит, нет. Черное – это черное, белое – это белое и так далее. Теория решения изобретательских задач вырабатывает другой стиль мышления, опирающийся на диалектическую логику. Это его цитата прямая. Да и нет могут сосуществовать. В да и нет черное может быть и белым. И так далее. И поэтому я хочу сказать, что поскольку Диалектическое мышление не прививается с самого начала, а оно должно прививаться просто самой культурой вот в системе образования, да и вообще в системе отношений, не прививается изначально в, в, нашем, в нашем обществе. Я и про российское говорю, да, вообще про глобально, про, во всех странах примерно одна и та же картинка. Поэтому... А те, раз теория решения изобретательских задач опирается на диалектическую логику, то и приходится потом, когда уже ведь обычно работа с техническими системами начинается уже ну, в рамках высшего профессионального образования, там более определенно, серьезно, глубоко, или там среднее специальное образование. И там уже приходится ломать вот это уже вставшее, я даже не побоюсь этого слова, такое жесткое, заскорузлое да, мышление. Когда вот настолько человек зацементирован вот в этих «да» и «нет», и у него не сходятся противопол... А чтобы решить изобретательскую задачу, там нужен другой стиль мышления. И психологический барьер, который возникает у человека, это не, не, не он не от психологии идет. Он идет из обстоятельств, которые складываются в каждодневной жизни любого человека, любого из нас. Психологический барьер, который заставляет думать, что да, это да, и все, и больше никак. Да? А в диалектической логике как раз противоположности сходятся. И поэтому, если мы хотим, чтобы теория решения изобретательских задач, то есть вот именно в отношении технических систем, работала и была очень популярна, мы должны сделать популярным диалектический стиль мышления. А его можно делать популярным не только в он, он применим, он всеобщий, он не только применим к теории решения изобретательских задач. Он прививается через литературу через э, умение ценить великую литературу, и русскую, и английскую, и немецкую литературу великую. Он прививается через математику, Он прививает, там тоже диалек, диалектика, несмотря на то, что она формализована очень. Там много диалектики, тождество. То есть любое уравнение – это тождество неравного. 5х минус там y равно там 78 до да, или 89 это уже неравное то есть уже противоречие да, идет то есть тебе нужно так сказать то есть там везде живет внутреннее противоречие и поэтому если ориентировать в изучении любой дисциплины биология она вообще поскольку это органическая система она вся развивалась на внутренних противоречиях то есть когда форма биологическая живая форма не умела встроиться в существование, в изменившиеся условия на Земле, а они менялись, безусловно, исторические, климатические условия, да и геологические все условия, то, естественно, она должна была меняться внутренне, прежде всего, диалектически. И там действительно шло очень интересно. То есть надо смотреть у природы, как это было, уметь вместе с ней, то есть в ее лабораторию взглянуть. И если этот стиль мышления будет укореняться, укрепляться и будет прививаться новому поколению, то и теория решения изобретательских задач, она ляжет легко на этот стиль мышления. То есть она просто продолжит его в рамках технических систем. Поэтому и она, она станет очень популярной, и она станет очень продуктивной. А, к сожалению, она отторгается именно потому, что нет вот этой преемственности. То есть есть четкая, жесткая граница между... Системы образования. И там, где нужно действительно вот, вот эту традицию продолжить, она, она прерывается. А теория решения изобретательских задач это великолепная была бы связь. С, В школе с...
0: нужно преподавать. Конечно,
2: да, конечно. И, и теория решения изобретательских задач, когда уже физика. Но ты без физики ее не преподашь. Поэтому нужна физика. И физика ну, должна подаваться да, диалектически. Конечно. А поскольку там есть Механика. математика, там есть количественные отношения. Да? Вот, только вот в законе Ома нет противоречий. Там есть противоречие, поскольку И равняется У деленное. Там прямое отношение, обратное отношение, ну, вот тождество неравного. А, смотри, уже противоречие Тождество неравного. То есть не разных да, сторон одного и того же явления. Это закон необходимо. То есть понимание вот этой глубины, когда ребенок начинает оперировать общими вещами в их простоте и сводит сложнейшие вопросы и физики, и технических систем к простым ну... вещам. Вот Усальшулер попытался это сделать.
0: Можно я немножко ставлю такой и к Андрею обращусь? Потому что в IT, как вот очень часто любят все формализировать, формализировать что программирование это разбивка сложных задачи на маленькие подзадачки и решение
2: этих подзадач. Изобрет... Изобретательская задача. Вот как накачивают теннисные мячи? Я уверен, что основная масса не знает. Теннисный мяч, там нет же вот этой дырочки для того, чтобы да, закачать нет. туда, чтобы получилось давление. Как это давление там создается? Это же задача изобретательская, по сути дела. То есть, нужно, нужно, понятно, что нужно туда газ, причем под давлением, он выше должен быть атмосферного, безусловно. И в то же время там нет ни одного отверстия. Как это сделать? И там не должно быть никаких посторонних твердых предметов, они нарушат, понятно, симметрию, да, и нарушат динамику этого мяча, и он будет не так там двигаться. Поэтому вот как задача это решалась. А решение, конечно, там приходит с, через тот же ТРИС, там оценка идет через тот же випольный анализ можно идти и добиться того, что понять, что вещество, которое там внутри, можно закладывать его, склеивать из двух половинок, а потом это вещество там распадаясь, то есть это химическое противоречие, дает определенное давление. Ну, это соли, аммония, которые распадаясь, полностью уходят из твердого состояния, и все продукты распада, газы, да, и образуется там давление. Да, по температуре могут, наверное, его тоже... Конечно, при температуре. То есть склеивают из двух половинок, укладывая туда соли, аммония, нитрит аммония, в частности. И нитрит аммония разлагается с образованием аммиака и воды, и эти пары этих газов создают, там нужная закладка нужная определенной массы, да, создает давление. Вот это вот решение такой задачки, которая, казалась бы, да вот, она простая. Андрей,
0: я хочу к Андрею обратиться. А, расскажи, пожалуйста, вот мне про, про то, как ты видишь Будущее непосредственно в системах, ну, потому что я говорю об искусственном интеллекте очень много, мне вот интересно, возможно ли э, вот эти вот противоречия и поп попытка решения этих задач с помощью искусственного интеллекта, это вообще, как, как на твой взгляд, это возможно или нет? Ну, в целом. конечно Или При создании искусственного интеллекта. Конечно. Или как помощь человеку при решении таких задач с помощью искусственного интеллекта.
1: Ну, как бы, искусственный интеллект — это, очевидно, движение в сторону идеальности. Потому что возьмем, например, задачу... Ну, опять же, все зависит от того, как мы формулируем задачу. Но если мы формулируем задачу так, что человек по определению... Мы не можем полагаться на него как на водителя, потому что он подвержен всяческим условиям, там химическим реакциям в его или ее мозге в солнцу и так далее и так далее то есть человек очень уязвим как водитель поэтому мы не можем в принципе доверять э, вождение э, сложной технической системы человеку вполне логичное решение в идеальной системы будет такая система где э, управление автомобилем происходит само собой из воздуха да и собственно такая система и это и есть искусственный интеллект то есть э, мне кажется что да то, то есть все зависит от того как мы формулируем задачи мы можем формулировать задачи так что там э, что мы вообще в принципе избавимся от, например от э, машин как средства передвижения и изобретем телепорт а можем формулировать ну, задачу так что вряд ли да более ну скажем так шаг за шагом да-да-да. То есть сначала мы хотя бы сделаем машины, которые управляют сами собой. Это шажок в сторону идеальности, потому что, очевидно, система упростилась э, в том плане, что человек там больше не участвует. Э, следующим шагом будет там что-то более... еще более совершенной системы и так далее и тому подобное. И в конце концов может быть мы придем там к телепорту или к чему-то еще. Э, так что у нас просто нам нужно будет подумать и в следующий момент мы, мы окажемся в другом, в другом месте. Нет.
0: У меня э, вот такой просто такой небольшой тезис: что основная идея, которая в том числе решает рис при создании сложных систем и как бы идеальных этих систем, что саму систему может сопровождать более неквалифицированный персонал, чем э, разработчик систем. И мне вот это очень интересно в контексте IT, потому что. Как это происходит, то, что если заложить основные принципы в фундамент системы, то в принципе ее сопровождение оно как бы действительно сопровождается зачастую менее квалифицированным персоналом, чем э, при разработке этой системы. Как вы считаете, так это или нет? Ну, в
2: целом распространено ну, повсюду.
0: Я, я реально. говорю... Раз
2: упрощение идет, то, конечно.
1: Вот. Я сейчас mm. говорю в микрофон, который я примерно понимаю, как работает, но я не знаю точно, я не смогу, я не смогу соорудить микро микрофон там завтра, например. Запись, запись идет в ноутбук, который чертовски сложная техническая система, которая точно... Я знаю примерно, как она работает, но и... Я точно не смогу воспроизвести ничего подобного. Так что, да, мы окружены предметами, которые говорят о том, что оно так и есть.
0: В принципе, ну да. Ну и я тоже такой, такой аспект еще затрону, пока у нас есть время, по поводу творчества и непосредственно развитию творческой личности. Здесь очень тонкий такой момент, вообще понятие творчества, и не если это то, чем... И мы, так сказать, не то, что отличаемся от животных, но то, 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 что нас должно двигать и то, что у нас должно быть основным приоритетом у человечества, непосредственно творческая личность, творчество. Потому что в последнее время, мне так кажется, что э, человек э, сам по себе занимается не творчеством. Так ли он занят творчеством, теку, ну, текущий человек? Потому что, ну, все равно творчество, раскрытие творчества – это одна из составляющих ТРИЗа. Я бы вот хотел пообщаться на эту тему. Что каждый из вас думает по поводу, так ли занят творчеством текущий человек и поможет ли ТРИС раскрыть его творческий потенциал в целом? Вот. Анд... Ну, давай, Игорь, что вот ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, первое, раз ТРИС не очень популярен, если бы сообщество людей в целом глобально действительно доминирующее в его деятельности, доминанты было творчество, я думаю, Трис бы был очень популярным, популярной формой, он бы и дальше совершенствовался, безусловно, не остановился бы на тех формулировках, которые Альшуллер сделал. Думаю, что очень много примитивного и простого труда, поэтому и поэтому, и очень достаточно большая доля, сейчас, конечно, доля это увеличивается, сложного труда так называемого, ведь в политэкономии там тоже есть эти определения, простой сложный труд. Но вот чем меньше будет простого труда, то есть труда, который не связан, как ты говоришь, с творчеством, тем действительно общество будет выше по уровню развития. То есть нужно стремиться к тому, чтобы вытеснять этот труд. А он вытесняется, прежде всего, автоматизацией. Вот, на самом деле труд водителя он достаточно примитивен, особенно сейчас автомобили умные. Он, в общем-то и непростой, и тяжелый, напряженный труд. То есть там, и где должен, соприкасаться должен... с орудием, да, да, грубо да. говоря. Там непосредственно там, где человек приставлен к орудию непосредственно это в ручных орудиях труда в жестких там лопата, скажем да, и непосредственно приставлен к машине он напрямую зависит от орудий это реальная зависимость. Она, безусловно, блокирует его, э, ну, то есть сводит его вот эту операциональность, да, человеческую, до да, очень узкого и, ж, скажем, жесткого алгоритма. И поэтому там какое мышление, какая логика будет воспроизводиться? Логика автомата. Да-да, нет-нет. но передайте эту логику. Да-да, нет-нет, раз она нам ясна. Автомату, программе. А то, что может э, вот человек в виде... Диалектического мышления, то есть вот этот стиль, который, собственно, задает творчество во всех сферах, он и в искусстве задает творчество, там понятно, что механизмы непростые, условия там определенные непростые, но тем не менее основания те, те же самые у всех типов творчества, именно диалектическое, где разность сходит Помнишь, мы про литературу с тобой говорили, там тропы и фигуры, литературная форма, она и создает, собственно, специфику содержанию. Там не сюжет, на самом деле еще... Сюжет важен, конечно, но он не главное в книге. Еще и цельное представление о книге, скажем, о той же Илиаде, Гомера. Ты же судишь не о том, что там, да, была Троянская война изображена, да, и какие-то подвиги Ахила. да. Там же не в этом суть. Там еще и важна форма литературная. Поэтому, конечно, Стиль мышления, творческий, диалектический стиль мышления, он у человечества должен воспроизводиться и воспроизводиться в результате смещения вот этих акцентов в действии да, человеческом. Постепенный увод простейших примитивных операций, передача их на сторону автоматизированных форм, Здесь, пожалуйста, для развития технических систем бесконечная возможность действия да, человеческого, то есть применение тех же творческих способностей и сосредоточение вот этих характеристик стилей мышления вот в конкретном живом человеке и развитии их в этом живом человеке. Тогда и будет доминантой другой стиль. Тогда и трисп будет востребован. Он сейчас действительно не востребован в результате того, что очень много примитивных форм. Ну, даже зайдешь сейчас в какую-нибудь контору, я не знаю, там, как, допустим, в Европе, но у нас очень много сидит людей, которые занимаются, да, вот, скажем, тех же бухгалтер, бух, те же бухгалтеры, да? бухгалтерское дело. Там, где можно автоматизировать и оптимизировать, там сидят люди. Ну вот чем они занимаются? Ну, на кнопки там нажимают. Да. Чай пьют. Чай. С печеньками. И, и, и там еще и перекур устраивают. И, и перекуры, да. И все, вот вы, вот их И пересуды. Вот их работа. Но, но это, я считаю, ненормально. То есть у человека гораздо больше и таких, возможностей э, и потенциал. Представляешь, потенциал. То есть мы вообще в, варварски относимся к потенциалу человека вот, на данном этапе. Хотя уже почувствовали, что автомат, автомат открыли. То есть автоматизацию в целом как... Целое, целую отрасль, которая должна вот буквально взорвать, да, буквально вывести человечество на определенную ступень производительности высочайшую. Здесь же еще вот, вот, это, вот это количество определенное и большая доля вот этого примитивного труда, она тянет назад общество. Она, это же буквально прошло, прошлый век. Феодализм ну, и капитализм. Да,
0: что, да. Давай давай немножко Андрею дадим слово, Конечно, который, в том числе я. уже у нас время немножко подходит к концу.
1: Андрей, да, что ну, ты думаешь по у, меня, у меня на самом деле очень, очень много мыслей на эту тему. Я попытаюсь сформулировать коротко свою точку зрения. Значит, текущее состояние мира э, заключается в том, что мы смотрим на изобретение как средство достичь э, чего-то. Я поясню, как следствие, как, как, как знак, например, мы возвышаем людей, которые гениальные изобретатели, из-за того, что они изобрели. Например, все, все там, говорят о том, какой Стив Джобс гений, или какой Vinci, да Винчи да, 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 гений, потому что они изобрели что-то, что мы можем использовать изо дня в день, что полезно для всех нас, что помогает нам, или там Форд... Потому что он изобрел автоматизацию, конвейеры и так далее. И, там было. Да, 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 и да. поэтому они, они великие велики изобретатели. Мне кажется, если мы хотим действительно, если мы говорим действительно о качестве общества и если мы говорим об обществе, в котором всем комфортно жить, мы должны сделать изобретение не конечной целью, а процессом, который сам по себе конечная цель. Просто сделать так, чтобы Общество эм, было в такой ситуации, когда каждый человек может самореализовываться и, и изобретать что-то не ради того, чтобы изобрести следующее великое изобретение стать богатым, миллионы, богатым, знаешь. Миллионы, да. А просто, просто потому, что это часть нашей природы создавать новые вещи. Это часть нашей природы самореализация. И если мы тратим время на механический труд, то мы не тратим это время на что-то... что часть нашей природы, поэтому, да? соответственно, да. мы меньше и меньше... Другими словами да. то же самое вы сказали. Да-да-да, поэтому и говорю, я абсолютно согласен. Я, на самом деле, думаю об этом уже достаточно давно, и мне кажется, что, в принципе, цель, если вообще у человечества есть какая-то цель, если она... Я уверен, что она есть. Единая есть, цель есть. всего человечества, не, не, независимо от страны, независимо от религии, да, и конечно. так далее, это раз максимизировать раз. количество людей, которые с уровня э, на, на пирамиде масла, с уровня, э, там, где мы заботимся, как бы нам, где, чтобы нам поесть и где нам спать сегодня ночью, переместиться на уровень, э, как мы реализуем себя, э, Откуда мы получаем создание. Любовь, да. да, да. Любовь, сознание, самореализация вот, на, на... создание имитация. Да да, 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 да. И если Если. Может быть, это слишком глубоко, но я хочу завершить это мыслью, правильно. что наша цель как, как каждого человека, это сделать так, чтобы максимальное количество людей переместилось выше по этой, вот, по этой пирамиде Маслова. И изобретательство это сама цель, это не средство достижения цели, это сама цель, потому что она помогает нам э, переместить людей. Можно сказать, творчество. Людей. Творчество. Да, творчество. Да, да, да. творчество. Помогает нам переместить больше людей выше э, по пирамиде Маслова, скажем так.
2: То есть, можно сказать так, что и изобретательство и прочие все творческие составляющие, это и есть то, что выражает действительную сущность человека. То есть, его, его предназначение. Правильно? Это процесс, совершенно верно. вот Мы же говорили истина. Что такое истина? Это истина бытия человека. Истина — это вот процесс постоянного движения. То есть триз действительно — это не это цель в каком смысле? Да? Цель, которая, собственно... Воз... То есть человек возвращен через нее к самому себе, через это действие. Это, это очень продуктивно для него самого. Возвышает его. Задает ему параметры достоинства человеческого, настоящего. Не унижает его, а возвышает. Вот правильно. И пирамида масла здесь в этом отношении. Хороший образ.
0: В общем, на этой ноте я бы хотел заканчивать. Мы уже, так сказать, выбились из временного промежутка. Немножко новостей подкаста. Группа растет. Всем большое спасибо за то, что слушаете. Также то, что ставите лайки, подписывайтесь, распространяете знания. Мне задают вопросы, благодарности. Большое всем спасибо пишите мне лично интересные вопросы я попробую задавать в подкасте в том числе вот у нас эпизод с Андреем большое спасибо Андрею что поучаствовал сегодня что у нас вот есть такие эпизоды немножко а, не совсем по истории и философии я считаю это тоже важно интересно надеюсь было интересно тебе Андрей да да спасибо большое что пригласили да и в общем, у нас есть планы, дальше мы также будем приглашать гостей, будем обсуждать интересные темы, пишите предложения, может, какие-то темы, если вы хотите обсудить. Вот. Также еще небольшое объявление, что в апреле Игорь будет в Берлине, и я думаю, что те, кто меня слушает в Берлине, можно организовать такую же встречу, лично пообщаться и позадавать какие-то вопросы. Еще раз большое всем слушателям спасибо. С вами был подкаст «Мой отец-философ». Всем спасибо, всем до свидания. До свидания.
1: Пока-пока.